0: Anyhow. Du, 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 du. Das war bei dieser Kampfszene, ne? Ja. Also, du, ihr hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Ich wusste, dass ich diesmal alleine machen muss. Ich bin am Essen. <lacht> <lacht> nom, nom, nom. Also, mir gegenüber sitzt die gerade Mandarinenmüffelnde. Müffelnde? Müffeln. <lacht> ich wollte volles Mümmelnde sagen. Ah. Mir gegenüber sitzt die Mandarinen mit <lacht> das, kriegst,
1: das kriegst du jetzt nicht mehr gerade raus. Und mir gegenüber sitzt die derzeit entspannte Cory. lange sitzt zum Schnitt unserer so Folge. Also der erst, die erste Runde. Wenn der ja, wenn die, die Rohfassung 45 Minuten ist, dann so zwei, drei Stunden. Wow. Und in der zweiten Runde dann nochmal eine Dreiviertelstunde oder so. I'm impressed.
0: Ja, aber es macht Spaß. <lacht> ja, das ist gut. Gott sei Dank. Ich höre mir die Folgen auch immer wieder gerne an, wenn sie geschnitten sind. Bin nein, immer nein. wieder selbst von uns beeindruckt. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin da jetzt auf Weltreise. Wir und starten
1: sehr selbstbewusst in das Jahr. <lacht> nähere nähere mich ja, wir sind ja schon im Februar. Komm. Ja, aber es ist auch der Start des Jahres. Nochmal komm. Oh. Das ist so der Zeitpunkt, in dem man merkt, ob, er, ob man irgendwelche Vorsätze noch einhalten
0: möchte oder nicht nach Januar. Aber wenn jemand schon sechs Wochen das durchgehalten hat, dann ziehe ich den Hut an dieser Stelle, weil das klappt bei Mir meistens nicht länger als für Tage. Das war, als, Tage. Ich, als ich mit meiner Mutter
1: äh, immer schwimmen gegangen bin, das eine Jahr vor Corona war das noch. Und dann ist es plötzlich im Januar proppenvoll geworden. Und dann fast punktgenau 1. Februar. Ich weiß ja. nicht mehr genau wann. War. Alle Auf weg. Aber alle wieder weg. Ja. Und du gesagt hast, okay, warte jetzt nur im Januar da. Okay, ja. alles klar. Und dann hatten wir wieder
0: Platz. Ja. Aber sehr lustig. Das ist die guten Vorsätze. Na ja gut. Was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich in den nächsten Monaten ja nach Australien reise. Aha. Deswegen habe ich jetzt mal einen Kriminalfall aus Australien mitgebracht. Oh cool, da, haben, da waren wir noch gar nicht unterwegs. Deswegen dachte ich mir, könnte sich mal lohnen. Jupp. Hast du denn schon mal was vom Summerton Man gehört?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, was ich gehört
0: habe. Bevor du
1: fragst. <lacht> der Name sagt mir, wage was, erzähl.
0: Es ist ein Oldie but a Goodie, mhm. möchte ich sagen. Das hört sich gut an. Und es ist einer der längsten... Ungelösten Kriminalfälle von Australien. Mhm. Wir schreiben den 1. Dezember 1948. Das war sauer. So. Das war die Mandarine. Die sie Ich höre jetzt mal auf, das hat mich jetzt gerade geschockt. Aber nicht erschreckt. Nein, ich bin ja auch nur erschreckt. Es hat mich erschrocken. Ja, lassen wir es. Dem ist schon eine lange Diskussion vorausgegangen, an denen unsere Zuhörer nichts teil hatten. aber ich, lassen das. Ja, okay. Also wir schreiben den? Ein zu weites Feld, um von äh, Fontanen man, zu man zitieren. mal eine Sondersendung, wenn Cori ja. auf Weltreise ist. Da kann sie sich nicht mehr wehren. Das stimmt. Und dann erzählst du mal hier alle internas. Wir schreiben den? Immer noch 1. Dezember 1948. 48, okay. Wir sind in Adelaide, in Australien, Summerton Beach. Und zwar wird dort von einem Passanten namens Lloyd am Morgen des 1. Dezembers gegen halb sieben eine männliche Leiche gefunden. Lloyd hat ausgesagt, dass er denselben Mann am Abend zuvor auch am Strand gesehen hätte, so zwölf Stunden vorher, also gegen 19 Uhr abends, ähm, wo er angeblich eine geraucht hätte. Eine halbe bis Stunde später ist ein Paar, also ein Liebespaar, ebenfalls an dem Strand vorbeispaziert und hat den dann, die dann zukünftige Leiche, ähm, schon am Strand liegen sehen, haben aber gedacht, er würde ein Nickerchen machen und haben ihn deswegen nicht geweckt. Ah. So, sie sagte wohl noch sowas scherzhaft äh, zu ihrem Partner, wie, auch oh, Mensch, er sieht ja aus wie tot. Oh mein. Sind aber eigentlich davon ausgegangen, dass, dass er, er da das einfach, einfach schlafen würde, genau. Jetzt muss man ja auch sagen, ne, 1. Dezember, Australien, wir sind jetzt auch im Hochsommer, mhm. also es ist natürlich warm, auch um diese Uhrzeit noch, ne, dass dann einer am Strand liegt. Und dann vielleicht nochmal irgendwie eingeschlafen ist und dann irgendwie später wach wird, weil ihm dann kalt ist. Nicht ungewöhnlich. Ja. So. ja, ja
1: oder man weiß auch nicht, ob er da schon tot war oder ob er wirklich eingeschlafen war.
0: Doch, das weiß man. In einer Autopsie habe ich später festgestellt, dass er wahrscheinlich gegen 2 Uhr früh gestorben ist. Weswegen auch der 1. Dezember und nicht der 30. November ähm, als Todestag ah, okay. festgestellt mhm. wurde. Mhm. Die Leiche wird wie folgt beschrieben. Sie ist etwa 1,80 Meter groß. Der Mann zwitsch, wird zwischen 52 und, äh, nee, gar nicht, war 42 und 45 Jahren eingeschätzt. Er sieht aus, als wäre er europäischer Herkunft. Vorwiegend hellerer Hautton. Wog ungefähr 88 Kilo und trug die Schuhgröße 42. Sein Haar war blond, mit einem Stich ins leicht rötliche, ein bisschen wellig. Sein Haarschnitt war nicht älter als vier Wochen, ähm, weil er die Haare... Echt kurz hatte. Er hatte braune Augen und an den Schläfen schon beginnendes graues Haar. Mhm. Zum Zeitpunkt seines Todes trug er ebenfalls ein weißes Hemd, eine braune Hose, einen braunen Pullover, braune Socken und Schuhe. Eher ungewöhnlich für die, wie ich ja gerade schon gesagt habe, hohen Temperaturverhältnisse in Australien zu diesem Zeitpunkt. er also er war recht warm angezogen. Yeah. Ne? Man muss sich das so vorstellen, Durchschnittstemperaturen über den Tag sind so 30 Grad, abends auch immer noch 22. Also was der norddeutsche Hochsommer ist, ist dann <lacht> da die Abendstemperatur. Wow. Mhm. So, was ist passiert? Er ist gestorben. Das ist richtig. <lacht> Eigentlich wollte ich mit der Frage darauf abzielen, ob du schon eine Erinnerung wieder hast. Nee. Nee, nee, nee. 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 <lacht> Du siehst aber so aus, als würdest du jetzt was sagen wollen zu dem Nee. Nee, ich bin. Als nächstes ja, aber.
1: Nee, das ist einfach nur dieses ja, sehr. Ich weiß, dass das ein ungelöster Fall ist.
0: Mehr nicht. Also mir, mir schwebt das vor, aber ich weiß überhaupt nicht, was da kam. Insgesamt machte der Mann einen gepflegten Eindruck. Seine Klamotten waren zweifelsfrei US-amerikanischer Herstellung. Auch eigentlich nicht importiert, weswegen äh, sich später eine Hypothese formuliert hat, zu der ich dann nochmal gleich was sage.
1: Mhm.
0: Genau. Auffallend war aber, dass in seiner Kleidung alle Etiketten entfernt waren. Oh. So, er trug ja auch keinen Ausweis bei sich, das heißt also seine Identität war ungeklärt. Physiologisch gesehen hatte er noch zwei Besonderheiten ähm, an seinen Beinen beziehungsweise seinen Füßen. Ähm, die Zehen an den Füßen waren keilförmig zusammengedrückt, was ja. darauf hindeutet, dass er wahrscheinlich immer recht enge Schuhe getragen hat vorne. Mhm. Sowas wie Reitstiefel zum Beispiel oder wie bei Tänzern. Schuhwerk. Yeah. Und dass seine Wadenmuskulatur sehr stark ausgeprägt war. Also sportlich. Sportlich. Daraufhin haben sich auch verschiedene Hypothesen gebildet. Dazu sage ich aber gleich was. Ich wollte erst nochmal erzählen, was jetzt weiter mit der Leiche passiert ist, weil der Fall damals schon für mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und zwar ähm, habe ich ja gerade gesagt, er ist am 1. Dezember gefunden worden. Auch so wichtig vielleicht zu erzählen ist natürlich, bei der Obduktion ergab sich, dass im Magen noch Überreste von Pastete gefunden worden sind und ist davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich ein Tod durch Vergiftung ist. Man konnte aber kein Gift nachweisen. Die regionalen Zeitungen haben sich das Ganze auch gleich angenommen, also gleich am nächsten Tag gab es auch Artikel darüber, in denen spekuliert wurde, wurde wer denn das sein könnte und der Fall präsentiert wurde und auch quasi eine Vermisstenanzeige gemacht wurde. Denn, was auch aufgefallen ist, als man durch die Akten durchgegangen ist, es gab keine Vermisstenanzeige. Ah. So, da stellt sich natürlich die Frage, kommt er überhaupt aus Adelaide? Ist es ist ja auch 48, Vernetzung der Polizeidistrikte. Immer noch schwierig. Mhm. Innerhalb eines Landes geht das noch. Also jetzt, ne, aber wenn man jetzt international guckt, ich habe ja auch gerade gesagt, die Kleidung kam eindeutig aus den USA. Ja. Da ist schon vorbei. Also da hast du eigentlich schon keine Chance mehr in ja. der Zeit, das richtig nachzuvollziehen, weil wir ja noch nicht über digitale Datenbanken verfügen. Mhm. Also müssen wir zusammenfassen, es gibt keinerlei Hinweise auf die Identität des Mannes. Nicht auf irgendwas. Nee. Die Leiche wurde einbalsamiert, wie für die damalige Zeit üblich und es wurde so ein Porträtfoto gemacht des Toten. Auch das war ja damals nicht unüblich, dass die dann das Gesicht nochmal fotografiert wurde. Und das ist auch das, wenn man das jetzt im Internet eingibt, was auf jeden Fall immer noch so durch die Medien geistert. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig mit solchen Bildern. Zum einen, weil sie ja Tote abbilden, aber auch, weil ich finde, dass das dem natürlich natürlichen so wie es halt, also so wieder mal ausgesehen hat, nicht mehr so ähnlich sieht. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen verzerrt irgendwie.
1: Das ist ganz kurios, ne? Wenn man sich das mal anguckt, dass, als ob da was fehlt, wie zum Beispiel, also wenn man jetzt glaube ich ist, die Seele oder so, da ja. fehlt irgendwas und die Person sieht nicht mehr aus wie die Person. Genau. Das finde ich ganz gruselig eigentlich. Ja. Ja, und das, was du sagtest mit verzerrt,
0: das passt ganz sehr gut. Ja, und das, was fehlt, das finde ich, ist auch eine ganz schöne Beschreibung. Das heißt, sein Bild wurde in den Medien veröffentlicht. Mhm. So auf, der, auf der ersten Seite? Ja, weil man halt versucht hat, seine Familie auszufinden. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob es die erste Seite war, aber auf jeden Fall in der Zeitung veröffentlicht. So nach dem Motto, kennen sie diesen Mann. Mhm. Weil auch Fingerabdrücke... Kein, kein Ergebnis, also Fingerdruck, Fingerabdruck, keine Ergebnisse geliefert. Das heißt, dass dieser Mann halt nie kriminell gewesen ist mhm. oder halt auch nicht in einer Vermisstenakte auftaucht, weil ihn keiner vermisst gemeldet hat. Wenn dann dann überhaupt auch Fingerabdrücke genommen werden können, das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Ja. Also quasi ein ganz normaler Bürger, ja, ja du und ich. Das, was ein bisschen bedauerlich ist an dem Fall und deswegen es sehr lange gedauert hat und er deswegen als so lange unerklärt unerklärlich war, Nein, das sagt man so der nicht. Der Fall war unerklärlich? Äh, nee, weil... Unlösbar? Ja, unlösbar. Ähm, also das war halt das, was den Fall so unlösbar gemacht hat, weil sich auch auf die Anzeigen hin keine Familie gemeldet hat. Mhm. Also, dass die Polizei da so ein bisschen so wie Ochs vom Berg eingestanden und nur verschiedene Hypothesen vertreten konnte. Das hat sie aber auch versucht. So ist man erst davon ausgegangen, dass die Leiche einem sogenannten E.C. Johnson gehört, der ebenfalls zu einer ähnlichen Zeit verschwunden war, und auch vom Alter her und der Beschreibung zu der Leiche passte. Der ist allerdings am 3. Dezember zur Polizei gegangen hat gesagt, nee, ich bin der, den ich bin von, am Leben. Nee, ich bin am Leben, ich bin der nicht. Das bin so. ich nicht eindeutig. Nee, genau. So, und jetzt war natürlich die Frage, okay, wer könnte er denn jetzt noch sein? Dann hat man sich Anfang 49 gedacht, also so zwei Monate später, okay, vielleicht ist es auch Robert Walsh. Das war ein 63-jähriger Holzfäller, der verschwunden ist. Da hat die Polizei aber die ganze Zeit gedacht, so. Das ist eine Hypothese, aber 63 ist der halt eigentlich zu jung. Unsere Leiche, mhm. der wurde ja auf Mitte 40 geschätzt. Ne? Und da hat man die ganze Zeit immer hin und her überlegt, ob es denn das jetzt sein könnte oder nicht. Und hat dann nochmal die Leiche untersucht und hat dann aber auch festgestellt, okay, der hat gar keine Schwielen an den Händen. Für einen Holzfäller in den 40er-Jahren ja sehr ungewöhnlich. Mhm. Sie weist eigentlich darauf hin, dass der keine schwere Arbeit gemacht hat. Und die Zeugin, die ausgesagt hätte, dass der das eigentlich sein müsste, die hat dann am Ende aber auch ihre Stellungnahme bei der Polizei zurückgezogen. Ah. Sodass man den halt auch ausschließen konnte dann. Zufriedenstellend zumindest. So, jetzt bleibt ja aber nicht viel nach. Was ist denn nun los? Was ist also wurden verschiedene Hypothesen formuliert. Die eine Hypothese, wer dieser Mann sein könnte, ist, dass er ein Tänzer war. Ja, wegen der Schuhe. Genau, und dieser muskulösen Waden, dieser ausgeprägten Wadenmuskulatur. Tänzer <lacht> und
1: was könnte denn da? Du bist ein Tänzer.
0: Ein Tänzer, oh. genau. Und äh, Oder zumindest ein Athlet. ne? Und ja. hat halt versucht, in die Richtung zu ermitteln. So, das war die eine Hypothese. Die andere Hypothese ist, ob der gute Mann vielleicht ein Spion gewesen ist.
1: 48, ja? Mhm.
0: Mhm.
1: Da sind die Spione ganz viel unterwegs gewesen. Heutzutage natürlich nicht mehr. Dafür gab
0: es auch mehrere Indizien, die diese Hypothese unterstützt haben. Ich fand das schön, wie du gerade deine Brille zurechtgerückt hast. Ja, ne? In diesem Zusammenhang. Aha. Das war so dieses, ich weiß Bescheid. Ich habe da noch was zu erzählen. Und zwar ist Ende Januar 49, also zwei Monate später, in Adelaide am Bahnhof ein brauner Koffer aufgef aufgefunden worden der die gleichen etikettlosen Kleidungsstücke muss man dazu sagen enthielt die auch der tote trug. Oh, sein Koffer. Eventuell. Vermutlich sein Koffer.
1: Weiß keiner, war nichts drin, was ihn identifiziert. Es gab eine
0: Krawatte, mhm. auf der der Name T. Keen zu erkennen war. K E E N K E A N E K -E A N E Okay, Keen. Keen. Ja, genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass es in der Gegend einen Matrosen gab, der Tom Keen hieß und als vermisst galt. Ah. Also Angehörige von Tom Keen konnten allerdings die Leiche nicht als ihn identifizieren.
1: Würde sein, der sah ganz anders aus. Ja,
0: er sah ganz anders aus.
1: Au. Also auch diese Spur führte leider ins Nichts. Aber wurde der mit Matrose dann wenigstens gefunden?
0: Achso, da habe ich gar nicht weiter geguckt. Würde fast vermuten, nicht. Au. Oh. Ist bestimmt über Bord gegangen. Oh. Hm. So wie Daniel Kübelböck. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Fun Fact ist. Fact ist auf jeden Fall, es ist in den USA ein vermisster Mann nach zehn Jahren wiedergefunden worden. Äh, der ist bei der Arbeit verschwunden, weil er bei Renovierungsarbeiten zwischen der Wand und der Gefriertruhe gefunden wurde. Oh, mein. Das ist kein Fun Fact. Nee, ein Fun Fact ist es nicht. Aber ein Fact. Wie, wie kann
1: denn sowas passieren? Wie ist denn der dahin geraten? Frag mich nicht. Als irgendwas reparieren wollte. Keine Ahnung. Also das ist war das ein, ein Einfamilienhaus? Nee, im Supermarkt war das. Im Supermarkt. Und das hat keiner gerochen? War ja in der Gefrierabteilung. Oh. sehr ja erfroren. Ah. Ew. Ich weiß es nicht. Ich Recherchieren, neue Folge. Neue
0: Folge, ja <lacht> gut. Mal gucken, ob ich dazu noch was finde. <lacht> ähm, oder es waren Aliens. Im Zweifelsfall immer die. Gut, kommen wir zu unserem sehr realistischen Fall wieder zurück, den Koffer. Aufgrund des Koffers konnte man auch so ein bisschen die Ursprünge zumindest äh, unserer mysteriösen Leiche herausfinden. Und zwar wurde klar, dass unser mysteriöser Mann äh, offensichtlich mit dem Zug von Port Augusta, Melbourne oder Sydney angereist ist, weil nur die den an der Stelle frequentiert haben, sowie, dass er an der öffentlichen Badeanstalt gesehen wurde, weil er da offensichtlich geduscht hat und sich rasiert hat und er hatte ebenfalls einen Fahrschein für eine Weiterfahrt nach Henley Beach gekauft, am nächsten Morgen. Er gab seinen Koffer am Bahnhof ab und es hat sich dann eine Busfahrkarte nach Glenelg gekauft. Also das sind so Ortsregionen innerhalb der Städte. Ja.
1: Das ist jetzt durch den Koffer? Ja. Aber in das dem, ist ja der Notrose.
0: Nee. Der, der, Koffer der Koffer gehörte, der, nee, in dem Koffer war Kleidung drin, und da stand T. Keen drauf und da hat man gedacht, es wäre Tom Keen, der vermisst war. Allerdings war der, da gehörte die Kleidung nicht Tom Keen, ah. sondern dem mysteriösen Mann.
1: Ich hatte jetzt im Kopf, diesen Koffer einfach Tom Keen zugeordnet. Nein,
0: die, der Koffer gehört eindeutig zur Leiche. Okay,
1: alles klar, wegen der Verbindung mit der Kleidung. Ja. Gut, dann habe ich es jetzt auf Spur. Sorry. Genau. So,
0: also wir wissen jetzt auch, wo er herkam vermutlich und wo er eigentlich auch hin wollte. Mhm. Also er hatte schon Pläne, eigentlich weiterzureisen. Wir schreiben jetzt April 49, also ein paar Monate später nochmal und die Kleidung wird sich nochmal angeguckt. Jetzt große Überraschung, in der Kleidung selbst gab es ein eingenähtes, verstecktes Fach. Oh, warum haben die das vorher nicht gesehen? Ja, die haben nicht sorgfältig genug geguckt. Dann war denen das aber auch nicht wichtig Das genug. wurde übersehen. Und in dem kleinen Fach war ein Stück Papier. Und auf dem Stück Papier waren die Worte gedruckt, "Tamam shut. Das ist Persisch für das Ende. Oh mein Gott, okay. Und offensichtlich war dieses Stück Papier auch aus einem Buch herausgerissen worden. Aha. Wir wissen ja, es gibt ja immer noch die mysteriöse Spionenhypothese. Jetzt denkt man sich so, hu, könnte da vielleicht was dran sein. Wir haben etikettlose Kleidung, Nirgendwo einen Namen, kein Ausweis, jetzt dieses Geheimfach, jetzt dieses Mam-Shoot, Was soll das ne? mit der Bedeutung? Wir brauchen noch mehr Hinweise. Lass doch mal gucken, ob wir das Buch finden. Zu dem, was was, was da rausgerissen wurde. Ja, genau. Mhm. Und, glaubst du, das war erfolgreich? Nein. Doch. Nein. Doch. Wo haben sie das Buch denn her? Und zwar ist es so, dass die das veröffentlicht haben, dass sie nach dem Buch suchen und sich daraufhin ein Arzt bei der Polizei gemeldet hat, der am Vorabend, also am 30., das Buch in seinem Auto gefunden hätte. Das hätte wohl da irgendeiner reingeworfen und es war ein, Gedicht, ein Gedichtband mit dem Titel Rubayat Und als die das verglichen haben, das Stück Papier, also da fehlte auch was, und da war irgendwas rausgerissen. Das Stück Papier passte eindeutig in das Buch rein. Also das Stück Papier ist aus dem Buch rausgerissen worden. Okay. Das ist ja sehr seltsam. Ich finde es total verrückt, dass dieses Buch aufgetaucht ist.
1: Ja, vor allen Dingen, aber das ist überhaupt gar kein Gefühl von irgendwelchen logischen Verbindungen zwischen den. Warum reißt er das da raus, schmeißt es in irgendein Auto und geht dann weg? Ja, Ja, ist ja schön, dass er wenigstens nicht den, den Boden vollmüllt. Ja, Oder wollte er dem Arzt eine Nachricht senden?
0: Jetzt hat man sich natürlich das Buch weiter angeguckt <lacht> ja. und hat auf der Rückseite des Bucheinbandes eine verschlüsselte Botschaft gefunden. Uh. Also es war so ein Zahlencode, also neben Buchstabencode kein Zahlencode, Buchstabencode abgebildet der, naja, man kennt das ja, ne du hast dann irgendwie so ein W und so ein E, auch das kann man im Internet ganz leicht finden. Und dann war da was durchgestrichen und dann war da was unterstrichen und dann war da was eingeklammert. Also das sah schon so aus, als würde hier versucht werden, was zu dekodieren, ob das jetzt der Schlüssel ist oder selbst eine Botschaft, da jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat man zusätzlich zu dieser Geheimnachricht auch noch eine Telefonnummer gefunden, die in dem Buch eingetragen war. Aha. Die Telefonnummer führte zu einer Krankenschwester, die nur 500 Meter vom Strand entfernt gewohnt hat. Oh. Die wurde aufgesucht, sofort. Umgehen. Die wurde natürlich aufgesucht. Gut. Die wurde aufgesucht. Ja, die wurde aufgesucht und wurde dann befragt, was sie denn zu diesem Buch wisse. Und daraufhin sagte sie, sie hätte so ein Buch mal besessen und hätte das einem Offizier geschenkt, den sie während des Krieges gepflegt hat im Krankenhaus von Sydney, weil sie mit dem eine, also mit dem hat sie eine freundschaftliche Beziehung gepflegt, sagte sie und ähm, hätte ihm deswegen dieses Buch gegeben. Und sie hätte es seitdem aber nicht mehr gesehen und sie wüsste auch nicht, wie ihre Telefonnummer da jetzt in dieses Band da reinkäme. Und ob das jetzt das Buch sei, was sie verschenkt hatte, wüsste sie jetzt auch nicht mehr. Ja. Was würdest du jetzt denken in Bezug auf unsere mysteriöse Leiche? Dass das
1: der Offizier ist. Richtig. War es aber nicht. Nein. Den haben sie gefunden.
0: Richtig. Ach, du Schande. <lacht> Den haben sie dann später auch noch gefunden. Er hätte gesagt, ja, er ist gepflegt worden von der Krankenschwester, er hätte auch dieses Gedichtband geschenkt bekommen. Er hätte dieses Gedichtband aber auch immer noch. Also, das war offensichtlich nicht die Kopie des Offiziers. Weird. Ja. Wie, wie berühmt ist dieses, dieses Buch? Oh, ich glaube, das ist, es ist halt von einem relativ bekannten persischen Lyriker. Das ist so also ein regionales Ding, glaube ich. Das ist wie quasi von, würde ich mal vermuten, von Tan in Deutschland. Okay. Der Offizier hat dann noch gesagt, er wüsste aber auch nichts über den Unbekannten. Ja. Yeah. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Spekulationen. Ne? Wir hatten ja schon gesagt, ne? Offizier, Armee, Spion. Die Krankenschwester hatte übrigens einen Sohn, dessen Vater nicht bekannt war. Oh. -oh. So, jetzt darfst du mal spekulieren. Nö. Ach komm, du wirst doch Gedanken haben, die du jetzt hier teilen kannst. Ach so, ich musste Gedanken haben. Es
1: könnte sein, dass der Unbekannte der Vater des Kindes ist, natürlich. Hm. Das könnte sein. Und ich weiß nicht, ob das in der Zeit in Australien auch schon problematisch war für äh, alleinerziehende Frauen.
0: In den 40er Jahren bestimmt nicht ohne, ja.
1: Und dass sie dahingehend nichts sagen wollte, konnte, mochte, weil sie sonst verpönt gewesen wäre. Der Offizier könnte ein Untergeordneter sein oder er könnte tatsächlich gar nichts wissen von dem anderen, der Unbekannte hat das Buch geklaut von dem Offizier. Nein, hat er nicht geklaut, er hat ja das Buch noch. Er hat es gesehen und wollte es auch haben. Vielleicht. Aber die, die haben, irgendwo haben sich deren Wege gekreuzt, dass er halt von diesem Buch erfahren hat, dass es da ist. Und, aber diese Telefonnummer von der Krankenschwester, die ist ja nicht ohne Grund in diesem
0: Buch gelandet. Ja, das finde ich auch immer noch merkwürdig. Deswegen
1: glaube ich, dass die Krankenschwester gelogen hat.
0: Ja. Das ist meine Vermutung. Okay. Die Spuren der Polizei verlaufen jetzt erstmal lange im Sand. Ja, kann ich mir vorstellen. Wenn keiner die Wahrheit sagt. Jetzt ist es aber so, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist einer der Top-Fälle eigentlich in Australien, ne, lange ungelöst und so. Hat dementsprechend natürlich auch viele Hobbyforscher ähm, aufs Tableau gerufen, die sich jetzt hier mal verwirklichen wollen. Wir können jetzt natürlich auch einen Ansatz wagen, das Ganze mal zu spekulieren, wer das sein könnte, aber wir sind ja keine Ermittler.
1: Ja, ich habe auch noch, sind, da, dafür habe ich zu wenig Informationen da. Genau, bin ich, so
0: schlau bin ich nicht. Nee, also man könnte, ich finde diese Spion-Hypothese eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Die finde ich, hört sich eigentlich ganz plausibel an. Insgesamt haben wir aber zu wenig Informationen und wir sind ja auch keine Hobbydetektive. Wir machen ja hier nur diesen Podcast. <lacht> und ob es jetzt unsolved ist oder nicht, das lassen wir jetzt auch noch mal eben kurz im Raum stehen. Aber es hat viele Hobbyforscher aufs Tableau gerufen, ähm, dieser Fall, weil es ein so lange ungelöster Fall oder einer der längsten ungelösten Fälle in Australien oder von Australien ist.
1: Mhm.
0: Ein Professor der University of Adelaide namens Derek Abbott hat sich auch mit diesem Fall beschäftigt. Und man muss eigentlich sagen, dass äh, dieser Fall eigentlich schon der Fall seines Lebens geworden ist, weil er sich so, so lange damit beschäftigt hat. Er ist eher zufällig darüber gestolpert. Er saß nach eigener Aussage in einem Waschsalon und hat auf seine Wäsche gewartet und da einfach für die Magazine geblättert. Und dann waren da irgendwie die Top Ten der ungelösten Fälle aus Australien. Und da war halt auch der Summerton Man, Summerton Man dabei. Und ähm, das fand er so spannend, weil er das für seine Vorlesung aufarbeiten wollte. Den Fall, dass er sich dessen auch privat angenommen hat. Mhm. Und dann tatsächlich am Ende auch als universitäres Forschungsfeld genutzt hat. Und er ist halt genau der Hypothese nachgegangen, die du gerade auch formuliert hast, nämlich, dass der unbekannte Vater des Sohnes der Krankenschwester nämlich unser Toter ist. Mhm. Und es ist ihm gelungen, die Nachkommen des Sohnes herauszufinden. Mhm. Und zwar die Tochter. Mhm. Unter anderem. Also wäre dann die, ähm, und die Hypothese wäre dann quasi, dass der Summerton-Man der Großvater von dem äh, Mädel wäre. Wär. Genau. Mhm. Gut, jetzt war die schon ein bisschen älter. Und man muss dazu sagen, das ist, das ist eigentlich ein Fun-Fact jetzt an der Geschichte, dass die sich ineinander verliebt haben und am Ende hat er die auch geheiratet. Der Professor, das ja.
1: Mädchen? Ja. Also die, die, also die, die Frau. Die, 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 der Professor, die eventuelle Enkelin. Ja. Witzig. Das ja. ist so, weißt du, das ist so wie äh, David Tennant der äh, die Tochter von einem der Doktoren geheiratet hat. Ach nein, ja, das die ist ja auch witzig. Sie äh, ist, ist glaube ich, weiß, ich weiß nicht, von wie wievielten Doktor, aber es ist die Tochter von einem Doktor, als er, nachdem er der Doktor gespielt hat.
0: Ja, man hat, also die Presse hat auch so ein bisschen geungt, dass er sie nur wegen ihrer DNA geheiratet hätte. Oh, ja, ne. so. das ist ja fies. So als Fanboy. Ich habe die ganze DNA. Weil zu der Zeit war das mit DNA-Analyse ja noch nicht so, insbesondere nicht. Fanboy-mäßig. <lacht> Vor allen Dingen auch nicht im Verhältnis im privaten Feld, ne? Ja. Also wenn dann sowieso ja nur in der Kriminaltechnik, also das war echt gar nicht so leicht alles. Wann
1: wann, wann hat er sie geheiratet?
0: Oh, das habe ich gar nicht äh, recherchiert. Also an welch,
1: in welch, zu welcher Zeit hat er überhaupt geforscht? Aktuell,
0: also in den letzten 20 Jahren. Ach so, gut, weil es war, das war mir jetzt noch nicht so ganz klar. Wann ja, nee, nee, in den letzten, also das ist alles jetzt in den letzten 20 Jahren passiert. Gut, alles klar, Ja gut. Und er hat dann halt versucht herauszufinden, ob dann jetzt tatsächlich seine Frau dann später die, die Engel, Enkelin des äh, Summerton Man ist oder Schatz, nicht. Komm mal wieder, ich, ich
1: muss ein bisschen forschen. An dir. Ja. Das, das ist ja auch ein sexy äh, hier, ne? Eine
0: Aufforderung. Ja. Die war am Anfang auch gar nicht so. Das ist Roleplay. Ja. Die war am Anfang auch nicht so muss man sagen. Aber die haben mich zu einem Abendessen getroffen und das war dann doch schon ein bisschen so Liebe auf den ersten Blick. Also die haben dann die ganze Nacht durchgequatscht und zwei Monate später haben mich schon geheiratet. Das ist eigentlich eine ganz süße Liebesgeschichte. Das ist schon
1: ganz süß, ja. Und es muss sie ja auch überzeugt haben, dass er sie wirklich liebt und nicht nur Fanboyt. Ja. Liebe auf den ersten Blick finde ich schwierig. Hält ihr aber noch? Ja, ist alles gut. Eine Zweckgemeinschaft. Hält ihr aber noch? Es ist, ist ja jede Beziehung, ist irgendwo eine Zweckgemeinschaft. Der Zweck ist, dass man eine Liebe verspüren
0: möchte. Hält ihr aber auch noch? Möchtest du nicht mit mir drüber reden? Erzähl weiter. Scheint offensichtlich nicht ganz so schlimm zu sein bei den beiden. Hält ja noch. Du guckst so skeptisch, das ist ein bisschen witzig. Hier ist meine Mandarine. Mach das. Mümmel mal. Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, dass der äh, geforscht hat ähm, und auch verschiedene ähm, Sachen versucht rauszufinden. Und was wird ja gerne momentan benutzt in der Beweisführung von unbekannten Leichen? Ancestral DNA. Das auch? Aber vor allen Dingen, ich dachte, du sagst jetzt Ancestry, das wäre so schön gewesen, äh, diese privaten Datenbanken, DNA-Datenbanken. Wie yes, ist er hier? Yeah. Ancestry.com ja, zum Beispiel. 23andMe genau. twenty, twenty oder wie ja, ist das? Ja, genau. Mhm. Weil die Leute da ja immer so schön ihre Proben hinschicken und so. Yeah, genau. Im Zuge dessen haben, hat er natürlich auch einen DNA-Abgleich mit seiner Frau gemacht. Das war jetzt alles möglich und man hat festgestellt, Drumroll, Sie ist nicht mit ihm verwandt.
1: Also ah, eine Überraschung.
0: Das heißt, diese Hypothese, dass der Summerton-Man der Vater, also der unbekannte Vater, muss man einfach ja sagen, des Sohnes ist, oder des Kindes, der Krankenschwester ist, ist an dieser Stelle also falsch. Und danach hat er sich scheiden lassen. Allerdings hat man herausfinden können, dass in, dieser, in diesen privaten Datenbanken Verwandte des Summerton-Man sind. So, jetzt kann man sich natürlich an der Stelle nochmal die, die entscheidende Frage stellen, das hast du garantiert auch schon gemacht, wo kam jetzt die DNA her? Vom Summerton-Man? Ja. Ja, der wurde nochmal rausgebuddelt. Ja, das ist das eine, das ist ja später tatsächlich, allerdings noch nicht zu dem Zeitpunkt. Es ist aber 48 eine Büste von ihm erstellt worden. Nee. Aus Gips. Ja. Weil er musste ja auch irgendwann unter die Erde. Aber diese Büste ist doch, das ist doch keine DNA. <lacht> Doch, weil die ja von der echten Leiche genommen worden sind und es klebt noch Haare an der Büste. Ah, what? Und mittlerweile, ganz am Anfang, reichte die DNA nicht. Ne, die äh, DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen Aber die steckte. Wissenschaft. Aber mittlerweile reichte es aus, um zumindest ein DNA-Profil zu erstellen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf den Summerton Man zurückzuführen ist, wenn auch nicht ganz eindeutig. Aber es reicht aus, um Verwandte zu finden.
1: Ah, die Wissenschaft ist schon was Cooles, ne? Ja. Und das ist auch passiert. Und diese Verwandten stellten sich heraus, sind dicht mit dem Summerton
0: Man verwandt. <lacht> Doch, sind sie. Und das ist auch die große Überraschung dieses Falls, weil ich sagte ja, der galt ganz lange als ungelöst. 2022 hat sich jetzt herausgestellt, wer er wahrscheinlich ist. Wow, das ist ja mehr als aktuell. Richtig. Ich hätte mir fast gewünscht, wir hätten... 2020 oder 21 schon einen Fall drüber gemacht. Den hätten wir nämlich jetzt nochmal Revisited machen können. Ach,
1: ja. Aber Da
0: waren wir nicht schnell genug. Da waren wir nicht schnell genug, beziehungsweise sind jetzt zumindest schnell genug, um das Ganze im Nachhinein nochmal aufzurollen. Mhm. Deswegen Oldie, Bodden, Goodie. Wir waren ganz lange ungelöst. Jetzt nicht mehr.
1: Und wer ist er?
0: Charles Webb. Wow. <lacht> Das ist ein bisschen wie so aus der Bonusfolge, ne? Ja. Als du, weißt du noch, als du es gemacht hast und, ja. dann, und dann sagtest, ich und wollte. es war Arno, Arno, Arno Funke. Funke. Wow. Wow. Nee, also, also kein ähm, Spion.
1: Oder wohl ein Spion? Erzähl weiter, Entschuldigung. Ich erzähle weiter. Ja,
0: genau. Wer war nämlich Charles Webb? Ja. Unter anderem auch bekannt als Karl. Ist 1900. Moment, Moment, Moment. Charles. Karl. Webb? Ja, Karl ist die Abkürzung von, von Charles. Mach mich nicht.
1: Weird. Das ist so, wie, wie der Spitzname von John, der Jack ist. Ja, richtig. Oder,
0: wo ist es nochmal, Dick? Richard. Ja. Hä? Versteht ja auch kein Mensch, was das soll. Charles Karl. Karl, Karl Charles. genau. Äh, Karl Webb wurde 1905 in Melbourne geboren und hat als Elektroingenieur und ähm, Instrumentenbauer gearbeitet.
1: Ich habe mehr Fragen als vorher. Warum, haben die sich die, warum hat sich die Familie nicht ge
0: gekümmert gemeldet? Genau, das müssen wir sich alles erzählen. Genau, weil die meisten ähm, während des Zweiten Weltkriegs verstorben sind. Also oh. Vater und Bruder sind vermutlich im Krieg gefallen. Ähm, die Mutter starb kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist verheiratet gewesen äh, mit seiner Frau, Dorothy Jane. Die hatte aber kein gutes Meinungsbild von ihm. Also auf äh, Nachfrage hin hat sie ihn als sehr eigenspenstig und ähm, aggressiv beschrieben. Also oh. kein, und die waren insgesamt auch nicht gut unterwegs. Also sie meinte auch, er ist ja 48 gefunden worden. Seit 47 hätte sie nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Er hätte sich von ihr getrennt. Sie hat selbst auch noch versucht, 51 die Scheidung einzureichen. Dann halt mit Partei unbekannt, weil sie nicht wusste, wo er hin ist. Ähm, es ist auch nicht viel bekannt, was zwischen dem, er hat sie im April 47 verlassen, was dann die anderthalb Jahre bis Dezember 48 passiert ist mit ihm. Das lässt sich nicht mehr richtig rekonstruieren genau Im Prinzip ist es aber so, dass es sich darauf zurückführen lässt, dass er eigentlich kaum noch Verwandtschaft hat. Es gibt, wenn man jetzt ein bisschen guckt, irgendwie die Großcousins haben dann halt Kinder gekriegt und aufgrund dieser genetischen Marke hat man halt dann die Verwandtschaft gefunden und dann auch Bilder, die ihn, also wo man ihn halt drauf sieht, wo auch irgendwie drüber steht, das ist C-Web und so und da sieht man zum Beispiel auch, ich sagte ja gerade, er hatte, es gab ja auch diese Kleidung mit diesem t punk Keen, dass das wahrscheinlich einer der Urgroßväter war. Ja. Genau, von dem er einfach die Krawatte geerbt hat, weil den gibt es in dem Familienstamm, das kann man, kann man nachvollziehen. Mhm. Und und die, die Frau, hat die was dazu gesagt, ob sie das Bild gesehen hat in der Zeitung von ihm? Nee, hat sie nicht, weil ähm, die auch nicht in Adelaide gelebt haben. Also die, Aber waren, war, ach so, die Bilder wurden nur in der Umgebung Adelaide? Ja, es ähm, waren lokale Zeitungen. Ah, okay. Genau, also die sind dann, beziehungsweise selbst wenn... Ich bin mir nicht sicher, ob du dann darauf achtest, ob das derjenige, ja, ob das du ist das dieses, dann bist. Ja, das ist was du
1: sagtest mit dem verzerrten Bild.
0: Genau, und dann auch so eine selektive Wahrnehmung. Da denkst du dir, ah ja gut, okay, da ist irgendwie eine Leiche in Summerton Beach gefunden worden. Na ah, ja gut, interessiert mich nicht. Und mm -hmm. dann blätterst du da irgendwie so drüber, ohne da richtig hinzugucken. Und sie hat ihn ja auch in dem Sinne nicht vermisst. ne? Ja. Also er hatte sich ja von ihr getrennt, beziehungsweise es war klar, dass die irgendwie auseinandergehen wollten, weil die Ehe nicht glücklich war. Und der war ja schon anderthalb Jahre weg. Ja. Also dann guckst du dann ja auch nicht mehr, so ja. ist dann noch was passiert oder nicht. Genau. So, das sind also die neuesten Entwicklungen zu dem Fall. Das ist jetzt äh, letztes Jahr im Sommer bekannt gegeben worden, dass er das ist. Jetzt aber. Jetzt kommt noch mehr. Wir müssen an der Stelle jetzt die Spionhypothese natürlich verwerfen. ist also Quatsch. Charles Webb war kein Spion.
1: Woher wissen wir das? Blättert die Regierung das und dann. Dach und Fach, wie heißt das, unter Verschluss gehalten. Wer
0: das glauben möchte, darf das gerne tun. Ich glaube das. Okay. Danke, ähm, dass ich das darf. <lacht> seid ihr immer gestattet. Danke. Aber ähm, ich sagte ja gerade schon, das war ja so eine private Forschung, die das rausgefunden hat. Und aufgrund dieser Hinweise, nicht Beweise, muss man äh, jetzt sagen, hat die Polizei halt eine Exhumierung veranlasst. Oh krass, jetzt vor kurzem erst? Ja, letztes Jahr. Und äh, führt immer noch DNA-Analysen durch, um zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um Charles Webb handelt oder nicht. Oh. Von offizieller Seite ist der Fall immer noch ungelöst. Ach so. Und Oi. gilt noch nicht als bestätigt. Da weil warten jetzt quasi die, alle drauf, dass weil sie die, die Steuergelder verschwenden müssen. Ja, weil die das, quasi die ganze Arbeit, die der Professor da jetzt reingesteckt hat, jetzt erstmal selber machen müssen. Also müssen jetzt selber erstmal DNA analysieren. Dürfen die die nicht als Experten einfach nehmen
1: und sagen, hier, wir, haben dich von, wir engagieren dich von außerhalb, gib uns dann deine Ergebnisse?
0: Naja, ich glaube, so rum funktioniert es nicht. Ich glaube, wenn er, das, wenn er die Beweisführung gemacht hätte, wenn er angestellt worden wäre, dann hätte das funktioniert. Aber er hat jetzt quasi eine Hypothese aufgestellt und für ihn ist das auch so, dass das, eindeutig Charles Webb ist und dass sich das nachvollziehen lässt. Ich persönlich finde das auch das sehr klingt überzeugend. Sehr, sehr überzeugend, ja. Und äh, dass der Fall jetzt endlich aufgeklärt ist. Allerdings muss die Polizei die ganze Beweisführung auch noch machen. Warum? Also, das ja, um den Fall, Fall dann offiziell
1: offens abzuschließen. Das ist total ineffizient. Uneffizient? Ineffizient?
0: Ineffizient.
1: Also es ist nicht effizient. Das ist von wegen...
0: Schön und gedrückt.
1: Ja, ne? Das ist... Wenn du, wenn da jemand Ergebnisse hast, dann nimmst du dir doch am besten die Ergebnisse und überprüfst die vielleicht nochmal. Also gehst du da gemeinsam nochmal durch, durch die Schritte und so weiter.
0: Ja, aber die machen, ähm, also das machen sie jetzt, aber im Sinne dessen quasi, dass sie selber alles nochmal nachvollziehen müssen. Also. Warum dauert die müssen das halt so gucken, lange? Die müssen, das ist ja sowieso immer so eine Steuergelder, Frage. Steuergelder, Leute. Das ist ja immer so eine Frage, warum das so lange dauert. Ähm, oh, alles wartet auf die Polizei. <lacht> Die Frage ist ja, also ne, wie er zum Beispiel auf die DNA-Geschichte gekommen ist, ne, das müssen sie erstmal abklären. Also jeden Untersuchungsschritt, den er gemacht hat, müssen sie ja nachmachen, um sicherstellen zu können, dass es das fundiert ist. Finde ich, find ich, find ich nicht effizient. <lacht> Deswegen ist der Fall geklärt, aber eigentlich doch nicht.
1: Ah, okay, weil es von offizieller
0: Seite noch nicht bestätigt wurde. Ja. Aber die aber gehen weil auf jeden halt... Fall intensiv nach. Ja, überhaupt ob intensiv ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie hoch auf der Agenda der australischen Polizei dieser Fall das steht. Das ist dem wahrscheinlich total egal.
1: Und da, gerade dann würde ich sagen... Na, aber ich zumindest die Leiche
0: wurde exhumiert letztes Jahr, ne? damit ja, die Beweisführung gemacht auch werden wegen kann. vielleicht Druck.
1: Oh, Oder die hatten gerade zu Corona nichts zu tun, war wieder ein Lockdown. War ja in Australien noch ein bisschen strenger, noch länger.
0: Ja, das stimmt allerdings. Auf jeden Fall <lacht> waren <lacht> das die neuesten Erkenntnisse zu dem Fall. Very
1: nice, das war sehr... Sehr spannend. Hätte ich nicht erwartet, dass es das tatsächlich jetzt aufge aufgelöst, inoffiziell aufgelöst ist. <lacht> mein kleiner Spion.
0: Oder auch nicht. Ja, cool. Ja, das zum Zammerten-Man. Ja, das ist. Äh Ein mysteriöser Mordfall. Ach so, genau, was ich ja noch eigentlich erzählen wollte, das hatte ich fast vergessen, wie er denn jetzt so eigentlich gestorben ist. Ja, stimmt. Aufgrund der Aufklärung der Identität äh, ist das völlig hinten rübergegangen. gegangen. Ah, okay. Also an der Stelle eine kurze Triggerwarnung. Man geht eigentlich davon aus, dass er Selbstmord begangen hat. Das, man geht
1: davon aus, heißt man, warum weiß man das nicht?
0: Weil man ja kein Gift nachweisen konnte. Ach so, dass er sich Aber vergiftet hat. Aber man geht hat. eigentlich davon aus, dass er sich selbst vergiftet hat, weil seine Frau zusätzlich auch noch beschrieben hat, dass er depressive Züge hatte.
1: Ach, krass. Auch nicht so ganz spektakulär.
0: Nö. Das ist, da hast du recht, das ist wie bei Arno Funke, dass man. Ja. Weißt du, das Ding ist halt, das ist halt so mega gehypt worden, dann diese Spion-Hypothese und was ist das? Keine Etiketten und oh. so, und dann ist es einfach nur ein normaler ja, das ist Mensch.
1: Also, aber ich meine, das ist genau dasselbe, also würde ich halt auch sagen, das ist der, der, also der, der, das Spannende an der, auch an der Geschichte ist nicht, wer war es, also die Lösung quasi, das Ende der Geschichte zu sagen, der war es. Das Spannende ist der Weg. Ja. Dass du halt sagst, von wegen wie lange ist es ungeklärt, was haben die alles versucht, welche Leute haben sich da eingeklingt, welche Nebengeschichten, wie jetzt zum Beispiel die Liebesgeschichte da noch ist. Da kannst du eine ganze Serie machen und nicht einen Spielfilm. Ja. So, und deswegen ähm, ist nicht das Ziel... Das der Weg Ziel. ist das Ziel. Das Ziel ist nicht das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. So. So. Und deswegen fand ich das... Das fand ich sehr sp spannend, weil ich zwischendurch gedacht habe so, na, wo, wo geht es geht's denn jetzt hin mit der wo, Geschichte? Wo geht das denn jetzt noch? Lang? Ja. Also, das finde ich gut. Fand ich äh, sehr spannend. I like. Cool. Vielen Dank. Ja, that's it. Für das Erzählen der Geschichte.
0: Für heute. Folgt uns auf Instagram. Ja, wir freuen uns immer. Hört uns in zwei Wochen wieder zu. Und bis dahin. Alles Gute. Bye. Enigma.